1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Roel den Outer.
0: Ja, goeiedag. Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierduk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Het is donderdag 28 november en we zitten alweer in aflevering uh, 55. Ik uh, vervang Cameron uh, vandaag. Ik was uh, gisteravond laat terug uit uh, Londen, want ik was een dagje met Cameron naar uh, Reuters, het hoofdkant- hoofdkantoor van hmm. uh, die grote persorganisatie. En dat was een bijeenkomst, die zullen we ons nog lang heugen. Dat ging over diversiteit op de redacties. Oké, oh, kijk aan, want daarvan is te weinig natuurlijk. Ja, daar zaten iets van 120, uh, vooral uh, witte <laughs> mensen. <laughs> Blanke mensen, Rob. Blanke mensen. Ja. <laughs> Blanke. Blanken. Blanken. En ja, er moest meer diversiteit op de redactie okay. uh, komen. Wat l- is m- er? Wat bedoelen ze daarmee? Meer kleurtjes of meer meneer, diversiteit in opinies? Meneer, nee, dat laatste zeker niet. Nee, 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 want er was maar één opinie eigenlijk mogelijk. Want uh, in elke bijzin ging het eigenlijk ook weer over Trump. Oh, dat heel slecht ook, is. Ja, en okay. in die hele zaal er zaten ik denk, honderd Engelsen. En uh, volgens mij had niemand voor de brexit gestemd. Okay. Ze waren allemaal zwaar verontwaardigd. Oké, okay. <laughs> dus zo divers zijn ze niet kennelijk. Zo, nee, dit was helemaal niet divers. <laughs>
1: <laughs> maar als je dat dan zegt, begrijpen ze dan ook van... joh, we hebben hier nogal een soort monocultuur qua uh, opvattingen. Misschien moeten we ook eens wat mensen uitnodigen die van andere, nou ja, die zijn er bijna niet, maar van media die dan iets iets minder
0: cynisch zijn of sceptisch over Trump of nee, over de er Brexit. War, het was een, uh, het was iemand uit Amerika van AP die was het hoofd de diversiteit van de redactie. Ja. Nou, dan weet je ook wel waar dat uh, uiteindelijk ja. heen gaat. En er waren allemaal uh, Scandinavische media.
1: Oh, nou, die zijn helemaal verschrikkelijk natuurlijk. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> dus dat, is een, dat was nogal een, uh, nogal een tunnelvisie. Gelukkig lijkt jij daar niet aan, dus uh, wij kunnen gewoon gezellig ons verhaal... Uh, nou ja,
1: en in, in Nederland heb je tegenwoordig een potentiële omroep... waar we het zo meteen over gaan
0: hebben, ja, die precies. ook een andere geluid wil laten horen. Hè? Dus, uh, ja. Ja, nou ja, precies. We gaan het hebben over het uh, wachtgeld van uh, Van Dijkhoff. Daar uh, zijn we ook nog niet over uitgesproken, uh, Onge- Nederland inderdaad waar je het net over had en we gaan het ook even hebben over Constant Kusters en uh, er is een ufo in Groningen geland. Ja. dat zag ik toen ik daar uh, recent was. en er overheen vloog. Ja en ik dacht dat vindt wie het vast vreselijk maar jij hebt er een soort van ode over geschreven vandaag in jouw rubriek in Nederland <laughs> ja. in de krant. Nou, dat wordt een uh, mooie uitzending vandaag. Wiert, je hebt je deze week opgewonden over Klaas Dijkhoff. Die heeft uh, een wachtgeldregeling en daar maakt hij gewoon gebruik van. Zoals ja. die, daar heeft hij gewoon recht op. Ja. En dat vind jij niet terecht? Nou ja, ik heb er
1: niet zozeer over opgewonden, maar um, ik, het bevreemdt mij wel hoe dit nu allemaal gaat. Kijk, heel veel mensen zeggen, oh, die politici zijn allemaal graaiers en dat wachtgeld, dat moet ook allemaal niet en zo. Dat, is allemaal, uh, dat, dat kan allemaal niet. En dat vind ik dus flauwekul. Want we moeten wel even voor opstellen. De meeste politici die werken dus, zich dus echt het schompens. Hè? Ja. Kamerleden, bewindslieden, je zal maar minister zijn. Ik sprak laatst met, die, met Wiebes... En die zei ook van ja, eigenlijk is het helemaal geen niet te doen joh, zo'n baan. Je bent na vier jaar ben je gewoon echt helemaal kapot. En dat is ook zo. Die mensen die werken kei en keihard. Bovendien eh, neem je, als je de politiek ingaat, als Kamerlid of als bewindsman, man, vrouw, enorm risico. Want je kunt zomaar weggestuurd ja, worden. Enorm hè? Ja, enorm afbreukrisico. Ja, het afbreukrisico is enorm. Je wordt permanent uitgescholden. Eh, ik word wel eens uitgescholden op social media. Nou, als ik kijk hoe politici worden uitgescholden, dat is echt niet normaal. Dus je moet een enorm dikke huid hebben. Ja. Of je moet heel idealistisch zijn, hè? liefst allebei. Um, ja, Dus dat dus, wachtgeld is heel goed. Dus dat wachtgeld dat is een prima regeling. Omdat heel veel politici blijkt ook... Uh, na afloop helemaal niet meer zo makkelijk aan een baan nee. komen. Zeker als je dus in de hoek zit, in de wat extremer hoek. is Z- ja, PVV. bijvoorbeeld. Voor PVV'ers is helemaal geen leven naar de politiek. Nee. Die komen gewoon nergens meer aan de bak. Dus dat wachtgeld is op zichzelf een hele uh, terechtvaardige en billijke regeling. Um, alleen... Um, Je moet als politicus ook een beetje moreel kompas hebben natuurlijk. Zeker in een tijd waarin van mensen die het niet zo breed hebben. Gevraagd wordt door de politiek om uh, behoorlijk wat uh, in te leveren. Althans uh, hun best te doen om uh, van een heel laag inkomen toch maar rond te komen. Terwijl de lasten die op die mensen drukken. Uh, ...vaak steeds uh, groter worden. Dat betreft dan vooral ook die, die middenklasse... ...die niet, uh, geen recht kan uh, doen geld op allerlei toepassen, toe, uh, hoe heet dat? Uh, toeslagen. toeslagen en dergelijke. Maar nu ook bijvoorbeeld mensen in de bijstand... Hè, ...van wie een aantal echt gewoon niet kan werken. Ik ken wel van die mensen... ...dan denk je, ja dat is, heeft er geen enkele zin... ...want ze zijn psychisch of fysiek ja. zo slecht aan toe... ...en ook die ondernemers en zo... ...die gaan met deze mensen gewoon echt... Ja. ...die ga je geen plezier doen. Dus geef die mensen een soort hè, dat, die bijstand... ...en dan, dan schrijf je ze gewoon eigenlijk... Gewoon af voor die arbeidsmarkt. Maar goed, probeer wel de mensen die wel kunnen werken aan het werk te krijgen. Maar nu is dus um, uh, bestaat er weer zo'n plan om, de, om die mensen dan te verplichten om een beetje te gaan schoffelen of zo op straat of te gaan bezemen ja. en zo. En dat, ja, ik vind het eigenlijk een soort van, ja, goed, ik hou daar niet zo van. Maar, maar goed. goed. Hoe komen we nu op het wachtgeld? van... Uh, nou, kijk, als je dus van deze mensen dit soort prestaties. Vraagt. Ja. En je maakt het hen toch wel steeds lastiger om aanspraak te maken op geld van de overheid. Want daar komt het op neer. Ja. En jij maakt zelf zo makkelijk gebruik van een riante regeling. Die inderdaad, wat ik al eerder zei, wel op zichzelf wel deugt. Maar die misschien niet zo bedoeld is voor iemand die een maandje minister is geweest. Ja, eh, in het geval van Dijkhoff. En vervolgens aanka- aanspraak kan maken op 3000 bruto meer... Per maand. He, dan kun je ook zeggen wat Lodewijk je en Lian Ploem hebben gedaan van de Partij van de Arbeid. Nou weet je, dat is niet te rechtvaardigen. Daar zie ik van af, want ik verdien al voldoende met dat Kamerlidmaatschap. En ja. dat heeft Klaas Zijkoff dus niet gedaan. Terwijl ja. hij wel dus van een hele grote gro- groot groep burgers verwacht dat zij wel permanent lopen in te leveren. En dat op hun regelingen ja. wel gekort ja. wordt. Ja, en onze, dat... ko-
0: onze collega Pim CD die heeft uh, gesproken met hem, he, met, uh, met Dijkhoff. En uh, die heeft wel een goede verklaring, vind okay. ik heeft u eigenlijk overwogen om die regeling uh, daar geen gebruik van te maken? Ja, ik heb erover nagedacht, zeker. En wat heeft u doen besluiten om daar om, om wel gebruik van te maken? Ja, wat ik zeg, we hebben die regeling gemaakt als, als Kamer. Die staat in de wet. Ik kan ook niet over onderhandelen over mijn uh, arbeidsvoorwaarden. Dus wat in de wet staat, is het. Het is de pensioenwet voor ambtsdragers. Daar zit een onderdeel van. Uh, als je Terwijl je die wet maakt, zegt dit is goed... Dan vind ik ook dat je op het moment dat het op toepassen aankomt, zegt: Nou ja, dan voer ik de wet ook uit zoals die er staat. Dus ieder is een goed recht om te zeggen: Een deel van de beloning waar ik voor gewerkt heb, hoef ik niet te krijgen. Je kunt ook je vakantiegeld zeggen: Ik hoef het niet. Dat mag, maar dat is niet mijn keus. Ja, niet mijn keuze, Hij had natuurlijk gewoon vanaf kunnen zien. Dat hebben anderen wel gedaan, hè? ooit in het verleden.
1: Asher en Plouma, die hebben dat recent ja. gedaan. En bovendien, dit is geen vakantiegeld. Het is ook geen uit, uitgesteld loon. Zo is het ook helemaal niet bedoeld. Ja, hè? Dat een... Dus toon um... gaat ook steeds verder naar beneden op het Precies. het van het dus, <laughs> en, en als je en dat... achter wetten en regels gaat verschuilen, dan weten jij en ik als journalist ook wel uh, hoe het ervoor staat. Dus um, kijk, ik vind het allemaal prima hoor. Uh, vooral doen, maar je zult uiteindelijk toch waarschijnlijk door de kiezers uh, worden afgestraft. Je ziet nu al die VVD die verliest behoorlijk in die peilingen vanwege die uh, maximumsnelheid. Maar schrijft de VVD nooit af, hè? Wat zeg je? Schrijft de VVD nooit af. Uh, Nee, de VVD zal ongetwijfeld de grootste partij blijven, uh, maar ik denk toch toch dat heel veel burgers uh, naar zoiets kijken en uh, en waar we het hier al heel vaak over hebben gehad, dan zullen ze bevestigd worden in die enorme kloof die er bestaat tussen hen. Die mensen die sappelen op die werkvloeren, die, uh, die in die file staan, voor een loontje wat vaak Vele malen lager ligt wat nou, een, een gemiddeld 35 Kamerlid over. Alleen
0: dit wachtgeld gaat al om 35.000 euro, dat is modaal hè, ongeveer. Ja, hij, krijg, hij
1: strijkt 37.000 op, dat verdient dus een leraar zo ongeveer, begrijp ik. Ja, waar heb je het dan nog over? Hoe, hoe groot kan die kloof zijn en hoezeer hoe, hoe kun jij mensen bevestigen in het feit dat zij die kloof zien?
0: en dan mogen wij ons verheugen misschien straks op een nieuwe omroep in Nederland Ongehoord Nederland ik neem aan dat ze jou al gevraagd hebben want jij uh, hebt natuurlijk uh, de rubriek in Nederland elke week in de, in de, elke week in de krant daar spreek je allemaal met mensen die niet gehoord worden is dit
1: dus allemaal jouw doelgroep uh, ja, dat is voor een groot deel. Ik zag ook allemaal mensen in, uh, in mijn tijdlijn van Twitter die zich onmiddellijk hebben aangemeld. Ja. Dus ik denk dat de ja. meeste van mijn volgers inmiddels uh, lid zijn van uh, ja. die omroep en dit een heel goed idee vinden. Uh, nee, ik ben niet gevraagd, maar goed, ik ken die mensen wel natuurlijk. Um, uh, en een groot de andere vraag is natuurlijk: wat ga jij doen? De, ik blijf gewoon keurig uh, hier als journalist bij de Telegraaf, uh, mag ik hopen. Um, kijk. <coughs> Eigenlijk wat je hier ziet is natuurlijk eigenlijk uh, best tragisch, omdat op zichzelf zitten in de bestel al Poont en WNL, omroepen die zich erop voor hebben gestaan toen ze begonnen om dit publiek en dit uh, dit deel van de Nederlandse burgerij uh, te vertegenwoordigen, ook een ander geluid te laten horen. Uh, en kennelijk uh, staan ze het, slagen ze er toch niet in om op een serieuze manier deze mensen te bedienen. En um, dat wordt ook telkens onderschat. Dat wordt onderschat bij uh, zeg maar wat wij tegenwoordig de elite of het establishment zijn gaan noemen. De, ten eerste het grote aantal mensen. Dus de hoeveelheid mensen die vinden dat zij in de ne- traditionele media hun stem en hun blik op de wereld niet terughoren en niet terugzien. Dat is helemaal niet een kleine marginale groep van gekkies... die de hele dag op internet complottheorieën zit uh, af te vinken. Maar dat is gewoon een... Heel substantieel deel van de Nederlanders uh, die ontevreden zijn met de politiek, ook met de gevestigde partijen. En die ook erg ontevreden zijn met die gevestigde omroepen, vooral. Hè. Uh, daar gaat het dan om. En, uh, en dat mogen poont een WNL. Uh, ik, ik ben ook regelmatig overigens te gast bij WNL. Maar dan moet ze zich toch aanrekenen dat, dat ze er kennelijk niet in slagen om deze mensen een een goed, goed uh, programmaformat aan te bieden. Of, hè?
0: Ja, maar de grote vraag is natuurlijk... ze moeten 50.000 leden halen hè, voor 31 december. Die moeten 5 euro zoveel uh, eenmaal... Ja, bijna 6 de, euro. Ze, bijna 6 euro ja. betalen. De teller staat nu op. Nou, boven de 35.000
1: begrijp ik. Okay. Dus dat gaat best wel snel. Dus die 50.000 zullen echt wel... Uh, Gehaald worden, maar ja, daarna begint het dus. Dan dan kan je een aantal miljoenen en dan moet je programma's gaan maken. En dan moet je maar zien uh, wie er mee willen doen en wat voor programma's je kunt maken. Omdat uh, ook, dat dat merk je nu ook al, uh, veel mensen die dat kunnen, in dat dat vak actief zijn, programmamakers enzovoort. Ja, die houden toch een beetje afstand tot deze omroep vanwege de mensen die erbij betrokken zijn. Ja. Uh, dus het is maar de vraag of ze echt de goede mensen aan zich kunnen weten te binden. Maar. Daarom was de vraag aan jou of jij het gaat doen. Nee, nou ja, dat heb ik al gezegd. Ik, ga, ik, 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 ben ook, ik ben niet gevraagd en ik heb gewoon een keurige baan en een prima baan hier bij de telegraaf En ik, ik kan regelmatig optreden bij uh, bestaande omroepen. Ja. Dus uh, dat is de vraag ook niet. De vraag is, waarom uh, is er weer zo'n gat gevallen in het omroepbestel? En dat komt toch ook wel doordat dat Nederlandse omroepbestel zo in elkaar zit... dat je eigenlijk, nadat, nadat, je, je wordt in een soort frame ge, gezogen... Hè, uh, waardoor je bijna inwisselbaar wordt met die andere omroepen. En dat, ja. is, en dat gaat misschien ook wel met... Uh, als deze uh, omroepen zou komen... dan gaat het misschien met hen ook wel gebeuren... want die, 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 die dominant, zeg maar... die die enorme druk vanuit Hilversum,
0: ja. die is zo groot... Ja, ja, het uit... Vroeger had je Bart, die zou Hilversum gaan opblazen. Toen kreeg je Dominique Wezen die zou van binnenuit Hilversum uh, eens even op zijn kop gaan zetten. Ja. Dominique zei gisteren zelf in het AD dat, die, dat dat eigenlijk totaal niet gelukt is. Die wenste de mensen van... Uh, de nieuwe aspirant omroep, uh, veel succes. Maar die raakt in een vergadercircuit terecht. En je ja, je komt in een verschrikkelijk
1: grijs uh, circuit terecht ja. van
0: mensen die... Maar moet je daar dan wel aan mee Nou doen? ja, dat
1: wil ik zeggen. Kijk, die mensen leven in een totaal andere werkelijkheid, totaal andere wereld. Dan merk je af en toe ook hè, dat ze uh, mensen die, die eigenlijk in, in, in de wereld waar waar... Waar deze omroep dan hè, zich uit voortkomt, laat ik het zo zeggen. Dat figuren die daar bekend zijn, podcasts die daar bekend zijn. Uh, uh, analyses die daar eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Uh, uh, kritiek op allerlei thema's die dominant zijn. Dus laat ik het een beetje concreet maken. Bijvoorbeeld die thema's die Arnold Kaskus noemde, die ze willen gaan behandelen. Hè? Immigratie, klimaat, de Europese Unie en zo. Over al die thema's bestaan hele interessante theorieën en analyses die afwijken van de mainstream. Hè? Maar die in die mainstream media en in de, vooral bij de omroepen, eigenlijk helemaal nooit op een serieuze manier worden behandeld. Die enkele keer dat ze serieus worden behandeld... dan denk je zo, dat dat is onvoorstelbaar dat dit mogelijk is. Meestal is het vreemde, vreemde, vreemde. In die wereld, en dat moet ik echt even goed uitleggen... in die wereld in Hilversum zijn deze theorieën en analyses gewoon... Ofwel helemaal niet bekend. Er is dus geen enkele nieuwsgierigheid naar. Dat bleek van de week toen uh, zij bij Poon bij Bo zaten. En Bo van Erfendorens niet wist wie Marijn Poels is. Dus terwijl Marijn Poels is, zeg maar, de documentaire maker uit deze wereld, die al die kritische vragen stelt, daar films over maakt. Een soort van cultfollowing heeft ook. En bij, deze, bij die cultfollowing enorm populair is, hè, volle zalen trekt. Maar iemand als Bo kent hem dan niet. Ja. Dat, dat tekent dus ook weer die kloof
0: in. in Denken, ja, maar het is natuurlijk de commerciële hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. Hij, zei,
1: hij presenteert een talkshow, ja. dus uh, he, maakt niet uit. Um, het punt is dat, dat in die wereld uh, d- uh, daar kom je niet binnen, omdat jou, jouw ideeën en zo daar ofwel worden niet serieus genomen, dus er is geen enkele nieuwsgierigheid naar, er is geen enkele nieuwsgierigheid naar de reden waarom Donald Trump die verkiezing heeft gewonnen. Ja. Er is geen nieuwsgierigheid ja. naar de reden waarom de brexit heeft plaatsgevonden. Er dat is geen nieuwsgierigheid vandaan, naar ja. die, zeg maar, die, die veenbrand in Europa. Wat is dat nou? Nee, het is alleen maar afkeuren, 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 ja. weg ermee. Ja. Nou, dus je komt daar niet binnen. Dus dan kun je dit wel met, met kaskens en, en, en Eibeltje en, en, en niemullen proberen... om die wereld binnen te dringen. Dat gaat je toch niet lukken, denk ik dan. Ik wens ze veel succes, maar ik denk dan, ga dan op het internet... Al die fantastische podcasts die uren kunnen duren, al die mensen die interessant zijn, die ik interessant vind en die nergens anders in die media bij die omroepen terugzit, kun je allemaal op het internet vinden. Op dan YouTube. willen ze
0: misschien toch uit die uh, altijd bekritiseerde staatsruif iets uh,
1: halen. Uh, nou ja, dat, is, uh, dat, dat, hè, dat, dat kan zijn. Dat kan best zijn dat ze denken van nou, daar hebben we in ieder geval een inkomen, maar dat inkomen zal in ieder geval de helft zijn, hebben ze al gezegd. ...van het topsalaris ja. wat mensen mogen verdienen. Daar is ongeveer twee ton. Dus meer dan een ton gaan ze dan in elk geval niet ja. verdienen.
0: Het is misschien nog even aardig om naar de promo te luisteren... Hè? ...die Arnold Karskens uh, heeft oh ja. ingesproken voor zijn nieuwe omroep. Jarenlang heb ik het nepnieuws verzameld.
1: Het staat helemaal fout.
0: Dat Trump zo denkt.
1: Nu is het tijd voor verandering. Voelt u zich ongehoord... Binnen de NPO, dan wordt het tijd dat we samen bouwen aan een nieuwe omroep. Ongehoord Nederland. Okay, ja, kijk, wat Karskus daar doet is, hè, hij zegt, ik heb het nepnieuws verzameld. Dat is dan het nepnieuws ja. van de NMS van het ja. journaal. En hij gaat bij, dit is een filmpje, en dan staat hij bij, op mediapark bij de NPO. Terwijl ik denk, je kunt ook gewoon je eigen verhaal vertellen. Ja. Je kunt zeggen, joh, ja. ik kom uit een wereld waar enorm veel interessante ideeën zijn te vinden. Waar je de hele dag met interessante mensen kunt spreken en interessante mensen kunt aantreffen. Interessante boeken kunt lezen, artikelen ja. kunt lezen. Dat gaan we jullie... Presenteren. Ja. He, dat zijn ja. de mensen die ja. wij gaan brengen. Dit willen we jullie laten zien. Ja, in plaats van je, tegen die NPO ja. aan te schoppen. Ja, waarvan heel veel mensen beetje, toch al zeggen: van joh, ik kijk nooit. Dus je Maak
0: jezelf een beetje belachelijk door te roepen dat je jarenlang nepnieuws hebt verspreid? Dat, uh,
1: z- nee, niet verspreid. Hij zegt: heeft het
0: verzameld. Dus ja, ja. hij heeft een zwart ja. boek ja.
1: gemaakt he, over het nepnieuws. Dat door de NOS zou zijn uh, uh, gepresenteerd. Dus uh, wat, wat allemaal fout gehad in het NOS-journaal. Er zijn nee. ook aantoonbaar dingen helemaal misgegaan. Dat heeft Arnold Kaskus verzameld. Heeft hij een zwart boek over geschreven. Nou, dat is prima. Alleen, ik zou liever zien dat hij nu zegt... en hier is ons wit boek. Hè? Hier zijn allemaal schitterende thema's... die we jullie gaan voorleggen... en waar we met jullie over in gesprek willen. En we gaan jullie ook informeren. We hebben ook een educatieve taak en zo. En goh, we gaan jullie helemaal verwennen... met waanzinnige
0: ideeën, weet je wel. Nou, ja, ja. Wat op die uh, publieke omroep zijn Ik moet uh, zelf uh, omroep beginnen, joh. <laughs> Binnenkort is er toch weer iets interessants. Ik zondag op tv bij de VPRO is er een documentaire over het, over het leven van Constant Kusters. Ja, de leider van de NVU, ja, de Nederlandse ja, Volksunie. Precies. Dus de, je, je kan niet zeggen dat ze nooit aandacht besteden aan, uh, aan allerlei groepen en allerlei uh, richtingen in, de, in Nederland. Ja. Je hebt al een stukje gezien hè, van die. Uh, nou ja, dit is dus precies,
1: uh, precies wat deze film is, precies wat er dus misgaat bij die NPO. Hè? Ik heb die film kunnen zien. Uh, die gaat vanavond in première en die komt dan uh, donderdag
0: als eerste. Som... Bij... Sorry? Is er bij een, een documentaire van ITVA of. Uh, ja, bij de ITVA, precies. En die gaat dus
1: over Constant Kussens, dat is de leider van de Nederlandse Volksunie. Dat is gewoon neonatiebeweging, kun je gewoon ja. zeggen. Ja. Uh, dat is een heel marginaal groepje. Uh, en Kussens is daar al jaren de baas. En uh, nou ja, dat is een soort van fenomeen. Uh, waarvan, dat, waarvan je zou denken: Nou ja, waarom moet daar aandacht aan worden besteed? Maar ja. wat heeft nou de documentaire maakse gedaan? Uh, die heeft dus uh, hem gevolgd in zijn uh, dagelijks leven. Uh, dus dan zie je ook wel een vrij troosteloos eigenlijk uh, bestaan. Uh, dat is wel interessant om te zien trouwens. Ik, zie ook ja. me- ik zag ook mensen langskomen die ik ook wel bij andere gelegenheden zie. En zo ik dacht Oh, die zit dus bij de Volksunie. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, um, maar. Waar het haar om te doen is natuurlijk, hè, en dat vermoed ik al toen ik haar sprak, um, want ik had er uitgenodigd van de interview met ze uiteindelijk niet op ingegaan. Wat ik al vermoedde is uh, dat zij via die Volksunie een vehikel heeft om te laten zien hoezeer racisme in Nederland en discriminatie zich aan het verspreiden is. Ja, ja. En dat gebeurt dus ook, want je ziet dus in die film... vervolgens, je ziet custus, maar je ziet dus ook Wilders, je ziet Baudet... en je ziet uiteindelijk Kustus die zegt van... ja, kijk eens, wat ik ooit vroeger in de marge zei... dat is tegenwoordig mainstream ja. geworden. Dus met andere woorden, hij gebruikt haar. Hè? Hij, hij zit daar achter een tafel in een soort van grijs pak... en dat is helemaal jaren veertig en zo. En hij, en hij zegt van... Kijk, uh, mijn ideeën zijn nu gewoon uh, gangbaar in de Nederlandse ja. samenleving. En zij gebruikt hem om te laten zien... dat zijn ideeën gangbaar zijn geworden in de Nederlandse samenleving. Ja. Dus het zijn dus twee uitersten die elkaar gebruiken. Dus ja, ik een documentaire en, om
0: uh, Baudet en Wilders te framen.
1: Uh, kennelijk. En voor hem is het een ideale gelegenheid... om zijn hoofd te laten zien op de televisie. Ja. En, uh, en, en zich t- voor te doen als degene die eigenlijk de, 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 de mentor is van populistisch rechts... Um, ja, dan, daar zit je dan, en dan kijk je als argeloze toeschouwer, en dan denk je waarschijnlijk van: zo zo, hè, dat is toch allemaal uh, behoorlijk uh, heftig. Ja. Uh, terwijl bijvoorbeeld dan volgens mij niet gezegd wordt in die film dat iemand als Wilders een groot uh, pleitbezorger is van de Joods-Israëlische zaak. Ja, dat staat uh, nogal
0: haaks op wat kustus. Uh, en dat
1: staat nogal haaks op uh, bepaalde ideeën uit de extreemrechtse hoek, laat ja, ik het zo zeggen. Ja. Weet je, dus die nuances,
0: die moet je dan wel even maken. Maar interessant om te gaan kijken, is het wel een zondag? Of heb je Altijd
1: interessant om te kijken naar dat milieu natuurlijk. Ja. En als je van tevoren even weet uh, wat je in je hoofd moet houden, of dat het vreemd wordt, dan kun je daar ook wel uh, wat onbevooroordeeld ja, naar kijken. Kan de
0: bullshit dingo gewoon er weer bij houden. Precies. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, Wiert, jij bent naar je geboortestreek afgereisd, naar Grunningen. En, nou, studentenleven heb ik ja. daardoor gebracht. Ja. En, uh, ik was een tijdje geleden in de binnenstad. Daar, staat, daar waren ze aan het bouwen aan een enorme ufo. Dus ja. Ik zag niks, ik loop in de binnenstad, ik ga een hoekje om. Ik ben er niet zo heel erg goed bekend, maar opeens stond ik voor dit gebouw. Toen dacht ja. ik, wauw, wat is ja. dit? Ja. Maar jij vindt het heel mooi. mooi. Ja, Groningen, uh, morgenavond opent in Groningen
1: het Forum Groningen, zoals het heet. Dat is een zwaar omstreden project eigenlijk. Hè, het, al twintig jaar uh, speelt dit, dat die Groninger Oost, de oostelijke kant van de grote markt moet worden aangepakt. En daar is dat Groningen Forum, wat er nu komt, een soort cultuurpaleis, is daar dan het pronkstuk in. In Groningen zeg je dan pronkjuweel. En Juwile, geloof ik. En um, ik heb daar een kijkje mogen nemen. En uh, vandaag staat er over een uh, stuk in, uh, in bij ons in de Telegraaf. Ja, mooie foto's. En met mooie foto's. En ik moet zeggen, het is echt een fantastisch gebouw. En uh, kijk, er is uh, de totstandkoming hiervan... Is op zichzelf al een verhaal. Omdat uh, mensen moeten weten: die oostkant van die uh, grote markt, die is, tijdens de oorlog, uh, in de nadagen van de oorlog, is, is je verwoest. En daar is eigenlijk nooit een mooi nieuw project voor ja, bedacht. Ja, het lelijke gebouw van Vindicat ja. stond daar. Er stond een verschrikkelijke parkeergarage, een nabepassage met wat van die winkeltjes uit de jaren zeventig en zo. Dat was vreselijk. Dus dat, dat is afgebroken voor al die winkelpassage met die parkeergarage is helemaal niet erg. Want het was een gebouw dat wilde je... En als Vindicat tegen de vlakte gaat, is dat ook nooit zo erg natuurlijk. Maar goed, je ja, hebben nu weer een heel mooi nieuw gebouw. Dat wel. Ja, precies. Um, dus daar moest inderdaad wat aan, aan gebeuren. Dat is nu ook gebeurd. Uh, en daarvoor in de plaats is dus aan, een beetje aan de achterkant van die oostkant is dan dat Forum gekomen. Nou, dat heeft ontzettend veel voeten in de aarde gehad, want als in Groningen een prestigieus project wordt opgestart, dan heeft het al, uh, dat loopt altijd tot, he, lokt altijd enorm veel gemor ja. uit. Dat hebben we toen gezien met dat Groningen Museum van Frans Haks. Dat was ook Enorm veel over te doen. En toen het er uiteindelijk stond, waren
0: al die Groningers hartstikke trots. En... Ja, het blijft een hele rare entree in de stad vanuit het uh, station. Ja, ja,
1: ik vind het toch wel. Ik vind het, uh, dat museum vind ik ook wel een heel mooi uh, icoon uit de jaren 80. Ja, je moet wat als provinciestad. En, hè, en het is er toch maar
0: gelukkig. Ja, ze krijgen internationale allure. Maar Precies. Wat, wat, welke architect is Mendy
1: zat daar toen bij dat, uh, bij dat, uh, bij dat, dat uh, um, Groningen Museum. Ja. Uh, en nu is er een klein architectenbureau uit Amsterdam. Die heeft dit forum mogen ontwerpen. Um, uh, maar dat was nog niet zo 1, 2, 3 uh, is dat gelukt. Omdat uiteindelijk uh, kregen ze dus toestemming om te bouwen. Dat is ook gebeurd. En toen kwam, uh, toen waren de twee verdiepingen gebouwd inmiddels. Nou dat had ontzettend veel moeite had gekost om dat, dat verschrikkelijke, die verschrikkelijke parkeergruis daar af te breken. Want die was ja. veel sterker gebouwd dan men dacht. Dus de omwonenden hebben echt enorm veel last van gehad. Oké. Okay. Vervolgens zijn er twee verdiepingen gebouwd van het enorme Forum en toen kwam die aardbeving bij Huizingen. En mensen in de rest van Nederland weten het allemaal niet, omdat Groningen voor hen zo krankzinnig ver weg is. En Groningen is bijna de Noordpool, maar die aardbeving in Huizingen destijds, dat is voor de meeste Groningers een existentiële... Ervaring geweest, omdat toen de bevingen doordrongen tot ook in de stad. He, en als je met de mensen van het Forum spreekt, die zeggen ook: ja, maar toen hebben wij echt gezegd: van ho even. Want als uh, dit soort aardbevingen ons gaan treffen, dan kunnen we dat Forum niet gaan bouwen. En toen is besloten om die twee verdiepingen die ze al hadden gebouwd, alsnog af te breken. Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijke ramp. Ja. Hè? En wie heeft dat betaald? Uh, nou ja, dat is dus allemaal publiek. Nee, dat heeft de NAM betaald. De NAM heeft, ja, is ja, uiteindelijk over de brug van. gekomen met 68 miljoen. Wat ook heel wrang is, omdat heel veel mensen in de daar provincie zijn. daar... Die, die
0: zitten, zitten met die huizen te wachten in de, op die centen. Die zitten
1: te wachten op die centen. <laughs> en die NAM 6... die schudt
0: zo wel even 68 miljoen voor het vormen ja. uit een ja. uh, geldbuidel. Ja, dit, dit ziet iedereen en uh, dat verzakte boerderijtje, dat ziet niemand. Precies,
1: dat sneuwe uh, huis in Warfum, dat ziet toch uh, niemand en zo. Maar... Goed, dus dit, dit, daar kun je al wat een en ander over zeggen. En toen zijn er dus, ik heb met die instructeur, of die met die ingenieurs daar mogen spreken ook. En toen zijn er dus, dus gaan denken, hoe maken we dit aardbevingsbestendig? Een gebouw van 17.000 vierkante meter publieke ruimte, 45 meter hoog. Maak dat maar als aardbevingsbestendig. En het staat scheef, ook nog, ja. want het is een heel raar ontwerp. Ja, het is, ja, ja Dus maak het maar als aardbevingsbestendig. Toen hebben ze dus experts uit de hele wereld daar naartoe gehaald. En mensen uit Nieuw-Zeeland ook. En die hadden echt zoiets, die zeiden van, hoe... What the hell are you doing? Eh? Een, een, oh God, een building, such a building in an earthquake zone. Dus dat was <laughs> ja. echt zoiets, dit kan helemaal niet. Ja. Maar toen hebben dus jongens van de TU Delft, hè, dus in Nederland, dat vind ik ook zo mooi. Dat dus is Nederlands trots natuurlijk, die TU Delft en daar in Eindhoven. Zo, die zijn met elkaar gaan zitten en die hebben hele slimme aanpassingen bedacht die helemaal niet ingrijpend zijn geweest. Het ontwerp hoeft er niet te veranderen. En dat ding staat er nu. Hè? En dan kom je daar binnen en dan denk je, dit is niet te geloven. Wat ja, je hier zit. in de krant.
0: Je kan op het dak zitten, op een soort van terras. En er is een kijk schitterend panoramadak, bijvoorbeeld ja.
1: 45 meter hoog. En dan kijk je uit over de stad en je ziet de kust. Dus je ziet Delfzijl. bij mooi weer zie je Delfzijl liggen. Ja. Uh, daar komt een openluchtbioscoop. Nou, dat, in de zomer wordt dat natuurlijk een enorme hit. Het is maar een, een publiek gebouw.
0: Werd er werd van tevoren gezegd, dit, dit is Forum Krank Jorum. Hè? Dat zei de PVV. Ja, de PVV het, zijn natuurlijk, dit is Forum Krank Jorum. Maar jij bent er nu geweest? Jij bent echt helemaal onder de indruk, hè? Nou
1: ja, kijk, wat ik zo leuk vind is... eigenlijk was dit tot nog te nauwelijks landelijk nieuws. Hè? Ik bedoel, die, ja. die toestandjes eromheen wel. Maar dat hier dus een gebouw staat. Met de allure wel van de Elpphilharmonie in Hamburg. Of dat, dat prachtige gebouw in Belbouw en zo. Ja. Dat drong eigenlijk helemaal niet tot, tot Nederland door. Althans is mijn indruk. En dat komt natuurlijk weer. Omdat Groningen in de beleving van de meeste mensen zo enorm ver weg ligt. Dus ik heb ook tegen die mensen daar gezegd. Die leiding van, hoe kan het nou? Jullie hebben hier dit gebouw. Dat is echt... Internationale allure, iedereen zegt het, architectuurexperts eh, en zo. Iedereen zegt dat is ongekend. Een gebouw met publieke functies. Wat is het dus, filmbioscopen, eh, bioscopen zitten erin, de openbare bibliotheek die is over het gebouw verspreid en zo hoe kan het nou dat zo'n gebouw dat uniek is in de wereld, landelijk eigenlijk niet de belangstelling heeft getrokken die het zou verdienen. En dat komt dus gewoon omdat Groningen wordt gezien als de periferie, terwijl vanuit Amsterdam, dames en heren, is nog geen twee uur rijden en je bent ja. al. Hè?
0: Maar uh, vanuit Groningen naar de Randstad ja. is altijd veel korter dan vanuit... Net als je die markthal in Rotterdam, dat is natuurlijk ook een, een blikvanger van je wel. Ja, die is markthal in Rotterdam, Rotterdam is, is de minister, heeft die volop in de belangstelling gestaan. Volop in de belangstelling ja, die gestaan, die gaat, gestaan, terwijl dit, dit, gaat, dit is een uh, veel mooier gebouw. Dit gaat nog wel komen, uh, Wiert. Dus, je hebt nu tien minuten lang reclame gemaakt voor uh, om naar Groningen te gaan. dat dus, uh, ja, mag eigenlijk helemaal niet. In die auto, of in de trein en, uh, en op naar Groningen. Nee, maar
1: echt, ik kan alle mensen aanraden, als je naar Groningen gaat, ga sowieso een keer naar Groningen natuurlijk, maar ga dan daar echt een kijkje nemen. Het is een publiek gebouw, je kunt er gratis in, je hoeft niks te betalen en het is echt, je weet gewoon, op sommige, nou je weet eigenlijk gewoon niet wat je ziet.
0: Ja, Groningen heeft al een fantastische sfeer hè? en zoiets erbij. Het is sowieso een hartstikke leuke extras. stad natuurlijk, ja, ja. En
1: dan komt dit er nog bij, dat is toch hartstikke leuk voor die stad,
0: joh. Oké, okay, in het kader van de diversiteit volgende week is Camera er weer. Ja. En dan zijn we er <laughs> weer. Kameran
1: heeft een kleurtje, dus het klopt dan, dat mag dan. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> Tot volgende week.